0: Een vlinder is als een vingerafdruk van verliefdheid. Een uniek en specifiek moment waarop je aan je nekharen overeind getrokken wordt en het gevoel je overspoelt. Het zijn prachtige beesten, maar ze zijn zo schuw, zo ontoegankelijk. Zelfs het mens waarbinnen de vlinder huishoudt, lijkt soms blind voor bestaan. Spijtig. In een poging hier verandering in te brengen, nodig ik mensen en hun vlinders uit bij mij in de studio. Daar gaan we in gesprek en maak ik na afloop een audioportret van de Vlinder voor mijn collectie en als memento voor mijn gasten. Mijn naam is Sid Zeno en dit is Vlinders. Vandaag in mijn studio is Matthijs Rijsdijk. Hij is zanger, acteur en theatermaker. In zijn werk zou je hem echter niet als Matthijs tegenkomen, maar als de met goud overgoten Roi Soleil, de zonnekoning. Matthijs, welkom in de Vlinders studio. Dankjewel. Wat leuk dat je hier bent. Je bent hier want je hebt Vlinders.
1: Uh, ja, ik denk het wel, ja.
0: <laughs> ja, en misschien, uh, ik spreek jou aan nu met Matthijs, maar je hebt ook nog een alter ego, als ik het zo mag noemen. Is het een alter ego?
1: Ja, ik denk het wel. Dat is uh, Rois Soleil, dus Frans voor de zonnekoning. En onder die naam maak ik uh, popmuziek. En, uh, en speel ik live. Ja, ja, dus eigenlijk, en dat is een soort superheld variant van mezelf denk ik, die misschien wel meer durft dan ik zelf. En als het dan over vlinders gaat, iets wil delen over mijn vlinders, kan ik dat via Rois Soleil doen, of via een liedjes die ik schrijf, of via ja, dat werkt eigenlijk, ja. Als je op een gegeven moment liedjes gaat schrijven of gaat songwriten... dan ga je toch wel putten uit wat, wat ken ik of wat heb ik meegemaakt... of welke thema's houden me bezig. Um, ik ben niet iemand die heel makkelijk kan schrijven over... oh, de lucht is paars en, 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 en de maan of zo en dat dat heel abstract blijft. Ik heb denk ik wel iets nodig uit mijn eigen leven om over te schrijven. En ook zeker aangezien er ook wel heel erg veel liefdesliedjes worden geschreven... Ja, zit dat automatisch wel in je goed denk ik, om daarover te schrijven. En ik had wel één specifiek verhaal. Dus dat is een geworden die heet La Suisse, Frans voor Zwitserland. En dat is eigenlijk best een soort heel raar verhaal dat ik op verjaardagen gewoon goed kon vertellen van A tot Z. En op een gegeven moment besloot een nummer van te schrijven. En dat gaat over een jongen die ik uh, online ontmoette. Op, uh, dat was toen Chatroulette. Dat was in de back in the millennial days een, site die nogal uh, ja, bekend was. En eigenlijk was die site nog eerder een soort grapje, waar je dan met groepen vrienden ook wel op zat om gewoon ja, een beetje te lachen of zo. En, maar ik had wel door van, ah oh, maar via de chatroulette heb ik wel een soort gateway naar de wereld volgens mij. En ik woonde uh, bij mijn ouders nog in een heel klein dorp in Brabant. En ik had geen gateway naar de wereld. Dus dat... Dus ik was daardoor wel heel erg geprikkeld door die site. En toen weet ik gewoon dat er een keer iemand... Op beeld verscheen uit Zwitserland. Um, en dat wij aan de praat raakten en al vrij snel eigenlijk de Skype uitwisselden. Dat deed je dan eigenlijk als het interessant was. Dan, yeah. Want dan wist je van, want je had ook een soort gevaar van oh, maar als mijn wifi één keer uitmikt of zo, dan ben ik jou kwijt. Yeah. <laughs> dus je wisselde dan Skype uit met elkaar. Um, en hij heet Mathieu, M-A-T-I-U. En Matthieu is retoromaans voor wat ook Matthijs is eigenlijk. Dus we hadden een soort van dezelfde naam. En op een gegeven moment gingen wij gewoon skypen avond na avond met elkaar. Dus het was elke keer nou tot morgen, hoe laat gaan we weer skypen morgen. Ik weet ook amper waar het over ging of waar we het dan over hadden. Behalve dat wij gewoon wilden skypen met elkaar. Ik had gewoon wel een soort contact met een, met een jongen die ik wel interessant vond. En toen weet ik dat hij op een gegeven moment na een paar sessies gewoon vroeg... Um, ja, dit weekend... Uh, geef ik een feest in mijn huis, wil jij ook komen? Wat eigenlijk natuurlijk een beetje een grapje was van hem, maar ik ging wel even fantaseren met, maar kan dat niet echt? Kan ik niet ja. gewoon echt naar jou komen dit weekend? Want het is toch, Zwitserland is ook niet helemaal onmogelijk of zo, bedacht ik me dan. Maar ik had ook wel meteen bedacht dat ik dat niet zou mogen van mijn ouders. Maar die gingen dat weekend op vakantie, weet ik. <laughs> dus dat was ook zo... Toen weet ik nog dat ik gewoon ging rekenen van... oké, okay, wanneer gaan zij dan weg? Wanneer gaan zij terug? Wanneer geef jij dat feest? Dus ik ging zo even bedenken hoe ik dat kon organiseren. Toen dacht ik, oh, je kan het volgens mij wel stiekem doen. Um, dus dat was ook de conclusie. En toen kocht ik een busticket van Antwerpen naar Basel. En toen had ik dat ook nog, want ik kreeg ook nog wel echt... een soort hele staart met mijn familie die daar, die daar dan wel achter kwam. Want ik had dus een dagboek en ik had daarin opgeschreven... Heel dramatisch dat ik uh, iemand had ontmoet online en daar naartoe ging en daar ook heel veel van verwachtte dat dit de liefde, wellicht de liefde van mijn leven zou zijn. En ik had dat toch in een boek geschreven en op mijn bureau gelegd. Um, en ik weet dat ik dan iets eerder weg moest wel dan mijn ouders en mijn zus, maar dan ging ik bij een vriendinnetje slapen had ik gezegd, maar ik ging natuurlijk een weekend naar Zwitserland en mijn ouders zouden iets later de house verlaten. En toen stond ik op een gegeven moment in Antwerpen op die bus te wachten. En toen um, belde mijn zus mij ineens. Toen nam ik op het eerste wat zij ze zei was, waar ben jij? En toen zei ik zo, uh, bij Alissa, want dat was de, de, mm -hmm. de smoes.
0: Yeah.
1: En uh, toen zei ze zo, nou, ik heb hier gelezen dat jij naar Zwitserland gaat. Echt een soort super vernietigend. Um, en toen was zij heel boos. Echt zo'n grote zus boos. En zij zei meteen eigenlijk, jij moet nu naar huis komen. Jij moet nu naar huis komen. Um, maar ik was al... Ik stond al in Antwerpen met, met een tas en mijn bus Dus ik dacht, nee, dat, dat gaan we niet doen. Ik zei, nee, dat, dat doe ik niet. Toen zei zij, uh, of jij belt papa, of ik doe het. <laughs> toen zei ik, nou, dan bel ik zelf wel. <laughs> en, en toen... Uh, uh, dat heb ik ook gedaan. Dan echt zo mijn pa gebeld. En zo, hé, uh, hey, ja, ik... Uh, ik ben in Antwerpen en ik sta bij de bus en, uh, en ik heb iemand ontmoet online... en ik ga naartoe en daar en daar. En, nou, zo helemaal en ook niet echt een vraag. Ik zei gewoon, nou, ik sta hier en, uh, nou, en ik heb een bus ticket. Uh, ik wilde ook wel duidelijk maken van, en ik doe het gewoon. Ja. En toen zei hij ook wel, als ik wel een heel st stukje goed parenting... vond ik als ik daar aan terugdenk. Toen zei hij ook van, uh, maar kan ik jou nog tegenhouden? En toen zei ik, nee. <lacht> en toen zei hij, nou ja, oké, okay, ga dan maar en uh, laat maar weten... Uh, als je bent aangekomen, haal ons maar op de hoogte. En uh, we hebben het er dan wel even over als je terug thuis bent.
0: Matthijs vertelt verder over zijn reis naar Zwitserland. Ik heb dit verhaal al eens in het klein mogen horen in een van zijn voorstellingen. Maar ik geniet van alle details. Als portretist voel ik mij nog niet helemaal gerust... Matthijs heeft immers zelf dit avontuur al in een mooie vorm gegoten. En wat kan ik daar nog aan toevoegen? Ik besluit de stem van de portretist even te negeren en verder te genieten van het verhaal. We pakken het op wanneer Matthijs aankomt in
1: Basel. Toen weet ik nog dat ik op het treinstation kwam in Basel. En dat het ook heel vreemd is om die persoon in 3D te zien voor het eerst. Want die heb je altijd op een scherm gezien en ineens is dat ja, een 3D-gewoon echt iemand die je dan ziet. Ja. Um, ik vond hem wel knap um, hij was een paar jaar ouder dus ik was 18 of 19 hij was zo 21 of 22 of zo en dan gingen we eerst maar zo ja, um, door Basel een beetje, ging hij een beetje rondleiden ik kan eigenlijk ook helemaal niet meer reconstrueren waar wij het dan over hadden en toen uiteindelijk gingen we naar zijn uh, studentenhuis en toen um, had hij ook wel huisgenoten en die en het, oh ja, het was ook nog allemaal niet duidelijk. En hij was ook helemaal niet oud. Als dat, hij was helemaal niet open over dat hij op jongens viel ook. Dus ik moest oh, ja. ook nog een soort vertellen dat wij vrienden waren... die elkaar ooit in de States op reis hadden ontmoet. Want zij wist dat hij in, op reis was geweest in de States. Ik was daar nog nooit geweest, maar dat boeide natuurlijk niet. Dus hij had ik, dat bedacht. Hij had bedacht, wij, zijn, wij kennen elkaar van de States. Van die reis of zo. Nou, prima. Ja. Um, op een gegeven moment hadden wij... Gewoon, dat herinner ik me nog heel goed, dat, dat we zo op het dak van de flat gingen zonnen. Het was ook heel mooi weer. En dat was ook echt zo half in de wolken tussen de bergen zaten we op dat dak. En toen kwam er toch wel, volgens mij, omdat ik dat zo erg vaak in films, dat soort dingen had gezien, dat ik ineens dacht, oh, wij moeten dan nu zoenen, want dat, dat moet nu. Um, en ik was dan toch wel brutaal genoeg om dat gewoon te doen. Dus... Ja, maar nou ja, ik was ook al brutaal genoeg om naar Zwitserland te, te gaan. En dat, daar scheid ik dan te hebben met mijn ouders en dis en zo. Ja. Dus. Yeah. Um, en dat deed ik toen. Daar schrok hij ook heel erg van dat ik dat deed. Maar volgens mij omdat hij ook nog... Ja, hij zat natuurlijk ook in de knoop met nog honderd dingen met zijn seksualiteit. Dat had ik dan ietsje minder, denk ik. En um, het eerste wat hij ook vroeg was, doe jij dit vaker? En toen vroeg ik zo, ja, wat precies? En toen... Dacht hij bijna dat ik iemand was die gewoon Europa zou rondreizen voor jongens op Jet Roulette of zo. En dan, en dan uit was op, op iets romantisch, of iets seksueels of zo. En ik dacht echt, nee, nee, dit is voor mij ook een dol avontuur. Um, dat was toen ook heel ingewikkeld of zo, meteen.
0: En zo verloopt ook het feest. Een beetje ingewikkeld, maar wel spannend. Matthijs lijkt zich er allemaal heel huids doorheen te kunnen manoeuvreren. En hij vindt ook wel voorzichtige beantwoordingen op zijn gedurfde acties. De portretist in mij is nog altijd onrustig. Wanneer we verder gaan met het verhaal. De dag na het feest.
1: Ze hadden daar echt een, ja, wat ik al zei, een soort waterval met een meertje en gras. en Ze hadden zo een handdoek meegenomen om ergens te gaan zwemmen. En toen weet ik ook dat ik voelde van, ah, ik ga straks dan weg. Maar ik had ook al wel verzonnen van, ah, ik vraag straks, oké, okay, hoe, hoe gaan we dit verder uh, doen? Want het was daar ook allemaal zo idyllisch, de, he de hele tijd ook. Dus het, ik dacht, dit, dit gaat nog heel lang duren ofzo, of wij gaan nog heel veel meemaken of zoiets met elkaar. Yeah. Dus wij sprongen in het water en, en we lagen op, zo um, op die handdoeken daarna, in, in onze zwembroek en toen vroeg ik wel, Zeker, maar ook heel rustig van, uh, oké, okay, en, uh, en nu? Hoe gaan we dan uh, nu verder? En uh, toen begon hij echt zo heel, een heel gecompliceerd te doen. En eigenlijk heel moeilijk te doen. En ook al uit te leggen van, uh, nee, we, we gaan niet, uh, niet verder hiermee. Ik denk dat het voor hem ook echt te overweldigend was allemaal. Gewoon echt veel te veel prikkels gehad. Ik denk... Misschien ook wel wij nooit uitgesproken. Maar misschien was ik ook wel de eerste jongen met wie hij ooit had gezoend. Dus dat dat eigenlijk mm. wel even genoeg info was voor nu. Um, en ik was wel echt meteen een soort super gekwetst. En echt heel verdrietig. En dat hield ik nog helemaal binnen, weet ik nog toen. En toen bracht hij mij naar huis. Zo echt zo naar de trein. En dat was allemaal ook wel een beetje ongemakkelijk en een beetje weird. En ik weet je, dat toen de, de trein weg heet, dat ik daar nou alleen maar heb te huilen in die trein. Mm. En het ook helemaal niet begreep wat er nou allemaal was gebeurd of zo. Dat er echt heel veel was gebeurd voor mijn gevoel. En toen, had ik ook nog een soort, toen kreeg ik ook nog een soort hele bizarre staart dat ik toen mijn bus miste in Basel. En dat was zo'n tien uur s'avonds of zo. Dus toen werd ik ook ineens zo'n kind dat het zo ook niet kon of zo, dus ik stond en ik miste die bus ik voelde ook, ja ik kan dit allemaal niet ik ben eigenlijk, ik heb dit verzonnen hier naartoe, maar dit is echt vreselijk en ik ben nu ook nog gekwetst of zo en mijn telefoon is leeg. ik heb mijn bus gemist en dan was het enige wat je kan zien is gewoon, ik wil nu mijn ouders bellen, want ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen <laughs> en um, ook wel hem gebeld van, ja ik heb die bus gemist en wat kan ik nu doen en toen um, toen uiteindelijk had hij toch een vriendin wonen in Basel ik kon dan daar gaan slapen uh, en dan kon ik daar even uitzoeken hoe ik terug naar huis kon gaan of zo... Uh. Zij heeft het hele verhaal van A tot Z toen gekregen, want zij... Oh, oké, okay, dus je hebt wel je
0: hart. uit kunnen alles, 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 helemaal alles. Helemaal,
1: helemaal compleet met de ouders en wat die ervan vonden dat ik dat stiekem had gedaan. Dat ik heb een kende dat ik echt alles knalde ik bij die meid eruit. Het was zondag, ze had de dag na de eerste dag unie weer. En zij wilde eigenlijk naar bed, maar dat, dat liet ik gewoon niet gebeuren. Want zij moest echt gewoon luisteren naar alles wat ik had meegemaakt en hoe, hoe heftig dat wel niet voor mij was. <laughs> zij zag volgens mij ook gewoon een soort kind helemaal in, in paniek en liet mij gewoon maar even uitrazen of zo. En... Ik weet dat zij ze uiteindelijk zei, nou, hier heb je de sleutel. Doe ze maar door de bus als je weggaat Dus dat, zij was ook wel heel behulpzaam of zo. En toen... Dan, dan online wel een vliegticket gevonden naar, naar Schiphol. En dan teruggevlogen en naar huis. dat was ik alsnog ook zelfs nog eerder dan mijn ouders thuis. Dus ik had een soort... Ook allemaal niet kunnen vertellen. Maar ja, ik had ze nou helemaal een paar keer paniek gebeld in dat weekend. Um, en toen waren mijn ouders ook nog echt een soort bizar chill om die hele situatie. Dus ik... Weet dat ze een beetje zo vroeg van... oké, okay, maar waarom vroeg je dat dan niet? Want misschien had het wel, had het wel gewoon prima gevonden. Daar nou, had ik ook niet per se een goed antwoord op, denk ik. En um, toen kwam er zelfs nog een soort grap uit... dat ik toen een week later dus op kamers ging in Brussel. En toen had mijn pa die dag een doos boodschappen meegenomen. Van, ah, oh, kan kun je alvast meenemen voor volgende week. En dat vond mijn zus een soort bizar dat ik zoiets had gedaan... en ook nog een soort goody bag kreeg om mee naar Brussel te gaan. En toen... <laughs> en toen kwam er een soort tijdje een grap in de familie van pas op, of je krijgt een doos boodschappen. Oh, ja. Want dat zou dan je straf zijn of zo, als je iets had gedaan. Nu was het ook een beetje zielig eigenlijk als ik dacht. of nou ja, het is wel grappig. En ik heb een soort lol gehad, maar als ik eraan terug, denk ik ook echt, wat, wat sneu voor dat kind dat hij dat helemaal gaat doen of zo, voor in de hoop dan maar. En dan eigenlijk zo, zo super gekwetst thuiskomen, wat, wat zielig eigenlijk.
0: ja. Yeah. Toen jij hem ging vertellen van, nou, ik kom eraan voor het ja. feest van jou. Ja. Heeft hij je nog geprobeerd af te remmen of, of nee. daar iets? Hij nee. liet dat ook gewoon helemaal wel gebeuren.
1: Ja, hij was ook wel van, ja, oké, okay, is goed. Ja. Ja. Nee, dat was echt ook... Nee, hij zei gewoon, ja, kom maar. Dus hij was ook wel dapper eigenlijk. Ja. Want ik zei ook ineens ja. Had hij ja. ook kunnen zeggen, oh, kan niet. Zo'n grapje weet ik veel. Nee, hij liet het wel gebeuren.
0: Ja, het is dan ook, ook grappig natuurlijk dat als je... Ja, dus als je het zelf beschreef dan eigenlijk een beetje als twee kinderen dan zoiets yeah. begint met elkaar dat hij misschien ook van jou verwachtte van zo dat is echt een initiatiefnemer die komt helemaal yeah. hier naartoe dus die gaat mij yeah. ook helemaal aan de hand nemen in deze ontdekking. Terwijl jij misschien wel zoiets had van, ja hallo, ik ben hem hier naartoe gekomen.
1: Kun jij ook even, even een move maken alsjeblieft? Wow, inderdaad, ja. dat is echt gebeurd, ja. Ja, want ik ver, hij was ook ouder dan ik. Dus ik ver, en ik was in zijn uh, habitat of zo, in zijn ja. territorium. Dus ik uh, verwachtte ook wel iets van hem, ja. Maar ja. ik denk dat ik echt inderdaad de initiatiefnemer wel was van ons twee. Ja, hallo, ja. Ja, toch wel echt.
0: Ja, in je muziek en in je shows ook, kijk je ook terug naar de die je vroeger was en ja. geef je soms zelfs advies
1: mm -hmm.
0: en je vroegere zelf, mm -hmm. wat zou jij nu tegen de Matthijs van toen zeggen van, moet je wel gaan of niet?
1: Ja, ik zou wel zeggen dat hij moet gaan. Ja, <laughs> ja want het is ook, uh, je gaat ook al veel leren daardoor. Je leert gewoon over jezelf, denk ik, en over dit leven. En, en er komt zelfs content uit voor een song of zo. Dus, dus ja, je ik kan stel... er zelfs nog een beetje op cash laten. Ja, ja je ja. gaat het nog op cash laten. Ja, nee, ik zou het wel echt, ik zou het wel aanraden om te doen. Want het is ook wel nog een verhaal wat ik zo gedetailleerd kan vertellen. Dus ja. dat heeft wel indruk gemaakt. Ik wel ja. iets meegemaakt. En uiteindelijk is dat wel mijn lievelings in dit leven. Dat ik gewoon dingen meemaak die, die ik lekker herinner of zo. En ik hou van avontuur in die zin. Dus ja, ik zou absoluut zeggen dat je het moet doen. Ja, ja.
0: Het is toch bizar dat er dus iemand rondloopt nu.
1: Over wie een song is. En dat er een lied gaan.
0: bestaat. Ja. Over hem.
1: Zelfs zijn naam zit er zelfs in. Ja. ja klopt. En dat ja. weet hij dan niet. Nee, dat weet hij niet. Dat nee. Vind ik ook
0: wel heel mooi eigenlijk. Er is
1: zelfs een clip bijgemaakt. Dit is echt... Ik wil helemaal niet een soort totale plug doen. Maar gewoon om nog meer context en content te geven. Uh, een clip ook bijgemaakt. Een geanimeerde clip. Die dit verhaal ook soort van A tot Z in beelden brengt. Wat ook begint echt zo met een chatgesprek op een computer. Dus... Hij zou het best wel sick vinden om te zien waarschijnlijk... omdat hij in die clip helemaal zou zien uh, hoe dat ging toen. Oh, ben, ja, Nu ik het eigenlijk zo zeg, ben eigenlijk wel echt verplicht... om hem de, dit te sturen.
0: Natuurlijk, het is, het is natuurlijk heel bijzonder dan om zoiets te ontvangen. Mm -hmm. Tegelijkertijd vind ik het ook ergens wel mooi dat er gewoon... dat het bestaat is in de wereld, dat iemand vereeuwigd wordt in een lied... Mm -hmm. en dat zelf dan niet, niet weet... Dat klinkt, dat, klinkt, dat klinkt heel oud op een bepaalde manier. Ja. Als iets wat eigenlijk dan vandaag de dag bijna niet meer zou kunnen... maar dat het ja. toch nog zo is.
1: Ja, het is ook wel vet hè? Ja. Het is ook wel mooi. Ja. ja. Nee, misschien moet het wel Ik weet het nog niet. Maar uh, <laughs> intuïtief, tot op heden heb ik het bij hem weggehouden. Ja. Om gewoon te denken, nou, dat, oef, dat maakt eigenlijk niet uit of zo.
0: Het is wel bijzonder hoe sommige mensen ook niet nie klaar zijn... om een groot gebaar te, dan te ontvangen. Oh, ja. En daar dan, uh, ja nog niet of misschien nooit klaar zijn om, dat soort, om, om iets te kunnen met dat soort moves
1: ja, dat is misschien, ja en ook als ik hem een beetje inschat is, dat, is het misschien ook bijna niet in zijn persoonlijkheid nee. om, dit, om dingen te ontvangen überhaupt laat staan een groot hmm. gebaar en ik denk dat ik in staat ben om hele grote gebaren te geven nog steeds ja. dus dan moet iemand wel kunnen ontvangen ja
0: is dat iets waar je naar zoekt Hmm. als er een nieuwe vlinder moet komen?
1: Hmm. Ja, super moeilijke vraag... Um, vind ik. Um, nou, jij weet natuurlijk ook dat er geen vlinder... of nou ja, niet iets van een relatie... is in mijn leven, dat ik single ben. En daar... Um, hele gemengde gevoelens over heb. Je merkt dat het op een gegeven moment... best lastig wordt om erachter te komen... wat je zelf wil. Wat... Um, en want dat vertroebelt zich helemaal met wat je omgeving doet. En ook nog eens met welk beeld jou is opgelegd van toch wel jonge leeftijd. Dat, dat het de bedoeling is dat jij de liefde vindt in je leven. Op een gegeven moment kom je er echt niet achter wat je zelf wil. Want als het dan niet gebeurt of als jij het niet aangaat om met iemand samen te zijn... dan ga je afvragen van, maar wil ik het nou niet? Of, of gebeurt het niet? Of is het toeval? Um, of ben ik er niet klaar voor? Ja, whatever. Je gaat allerlei mantra's bijna erbij halen van... Wat is nou het antwoord op de vraag dat ik geen partner heb? Toch al lange tijd. Um, ik, heb denk eigenlijk maar één, ik heb eigenlijk maar één echt vriendje gehad van anderhalf jaar... En verder eigenlijk niet. Um, je ontmoet wel veel mensen. Um, en je bent wel open of zo, denk ik. Voor wie je tegenkomt de, de hele tijd. Maar ik merk ook dat ik wel echt heel weinig mensen interessant vindt op dat gebied. Hmm. En ik voel dat ik met mijn werk uh, als Rois als ik speel, het doel wat ik daarmee heb is volgens mij gewoon zo alles geven wat erin zit op dat moment. En alle, zoveel mogelijk liefde geven als ik kan aan iedereen. Want ik vind dat iedereen op de wereld dat gewoon verdient. Iedereen heel veel liefde verdient. En ik denk dat ik grappig genoeg soort het lastiger vind hoe ik dat... Van op één op één doe. Maar ik begrijp veel beter hoe ik dat op een publiek moet doen. Hoe ik daar al mijn liefde aan moet geven. Ik heb als missie ooit bedacht dat Roasso leider echt moet zijn. Die was er in eerste instantie namelijk voor mijzelf. Om denk ik te, te voelen ah, ik kan een kroon opdoen. En, en op een podium gaan staan. En dan uh, neem ik meer ruimte in. En dan word ik geliefd door iedereen. Dus dat is ooit iets geweest wat voor mijzelf was. Maar inmiddels merk ik dat ik erop uit ben om iedereen te laten zien... jullie zijn dat ook. Je kan, je kan ook meer ruimte nemen. Je kan ook een kroon opzetten. En ja. jullie zijn allemaal van goud. Niet alleen ik ben van goud. Jullie zijn het ook allemaal. En ik vind het een hele leuke missie om dat te geven... of om dat te pro proberen voor elkaar te krijgen als ik aan het spelen ben. dat iedereen ja, een soort opgeladen wordt of zo met, met liefde, denk ik. Ja, dus ik denk wel ja. dat ik een heel groot hart heb... Um, maar nog helemaal niet weet. Behalve dus aan het publiek en aan, vri aan mijn vriendengroep. Um, maar ik weet niet aan wie ik dat kwijt zou moeten als dat soort een romantische liefde moet zijn. Dat heb ik eigenlijk nog... Dat ontdek ik eigenlijk niet. Daar kom ik helemaal niet achter hoe dat werkt ook. Ik kan er ook wel heel onzeker over zijn. Want ik vind dat bijna een soort frappant dat iedereen dat maar snapt en iedereen um, door lijkt te hebben hoe je, hoe je die partner vindt en of een partner vindt, of meerdere. Of maar, fijn. Terwijl dat vind ik heel ingewikkeld. Wel, waarschijnlijk vinden zij het heel ingewikkeld wat ik doe. Dat ik op een podium ga staan en dat het voor mensen kan uiten of zo. Dat denk ik dat. dat wow, hoe doe je het? Terwijl ik denk echt, wow, hoe doe je het met één iemand? Ja. <laughs> ja, dat, dat, dat heb ik nog helemaal niet ontdekt hoe ik dat moet doen. Want ik ben er wel heel nieuwsgierig naar. Dus ik kan wel af en toe aan mijn vrienden ineens vragen. Zo. Vorige week zat ik ergens op het strand met vrienden en toen was de kop leeg van de tafel, en toen zei iemand, maak toch een grapje van dat mijn partner daar dan ooit zou zitten. Toen zei ik zo, en hoe ziet hij er dan uit? En, en, en wie is dat dan? Dat ik, dan toch bijna, ik ben toch wel heel nieuwsgierig ook naar... Ik heb er dus ook wel behoefte aan, denk ik. En ook wel... Ik kan het denk ik vaak wel in mijn eentje, maar uiteindelijk kan ik me ook wel heel eenzaam voelen soms. Of ik vind iets als alleen wonen, dat doe ik nu sinds een half jaar. Heel ingewikkeld. Hm. En ik begrijp eigenlijk niet wat ik alleen in een huis doe. Als ik dan ja. s'avonds thuis kom, denk ik echt: deze dag is voorbij en niemand is er nu voor me. En dat vind ik een heel, een heel sad gevoel. Omdat ik gewoon de hele tijd denk dat ik iets aan het missen ben. Dat ik ja. denk, ja, er is iets waar films en boeken en liedjes over geschreven en Maar ik, uh, maar ik maak het blijkbaar niet mee of zo. Hoe kan dit? Ja. Waar gaat dit over? <laughs> wat is... Ja, wat, uh, 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 yeah, wat mis ik nou precies? Uh, ja. Want uh, hele albums. Maar, hè? <laughs> ja, en een frustrerende <laughs> levensfase
0: ook, toch? Ik bedoel, ja. als, als
1: dertiger. Heel erg. Uh, ja, dat klopt. Dat ook heel erg. Het
0: is echt het soort van... Het standaard model. Uh, dit is de tijd.
1: <laughs> heel erg. Om het
0: allemaal in te gaan doen. Klopt. Um, en dan
1: kan je wel voelen van, ga ik nou achterlopen of zo op, op al mensen yeah. in mijn omgeving? op Nou ja, het gaat, nog ineen, het gaat namelijk in mijn omgeving eigenlijk geen eens meer zozeer over een stijl zijn. Maar het gaat veel meer over hoe je dat uitbreidt naar je huis, naar je koophuis en naar je tuin en naar een hond of een kat en een kind. En dat daar voel ik van, ja, maar dat is nog helemaal een soort uh, voor mij nog heel veel verder weg. Dan kan ik wel eens denken, wat doe ik nou precies? Wat bereik ik dan precies? Of wat, wat bouw ik dan op? Ja. En mijn antwoord is altijd, ja, volgens mij een carrière waar ik heel veel van hou. Meer dan andere mensen en hun band tot hun carrière. Ja. Ik heb daar wel een andere band mee, denk ik. Maar
0: daar past misschien ook nog wel een muze bij.
1: Ik denk dat er wel een muze bij past. Ja. Ja. <laughs> ja, ik denk dat er wel een muze bij past. Oh, dat is ook een, is een beetje emotioneel. Ja, ja ik denk, dat past erbij. Ik weet het eigenlijk best wel zeker. Ja, het past er echt bij. Ik kan het echt... Daar is gewoon nog ruimte voor. En ik heb echt nog... Ik voel echt nog... Er zit echt nog wel een vaatje in me dat dit kan geven. Ja. Nog los van vrienden, van publiek, van mijn werk en zo. Ja, dat is echt wel...
0: Ja, ja want je moet natuurlijk ook iemand hebben die niet... Die niet jaloers wordt op dat publiek.
1: Nee, die persoon moet alleen maar trotser worden op dat moment. Ja. Denk ik. Die moet gewoon... Dan denken, wow, maar dit is mijn partner of zo. Dit is mijn lief. Ja. En die kan dit. Ja. Zeg, maar dat moet het, dat moet volgens mij het effect dan hebben op die persoon. Ja.
0: Denk je dat je, als die, als die er dan is, dat jij hem ook herkent?
1: Geen idee. Pff, nee, ik weet eigenlijk niet. Nee, ik, ik zat te denken of ik hier een mooi antwoord op kan geven. Want ik vond het een hele mooie vraag hoe je het zo stelt, maar... Ik ben wel bizar gevoelig. Um, en ook, ook wel redelijk spiritueel. Dus ik kan me best voorstellen dat als ik iemand zou zien... dat ik daar ineens een heel sterk gevoel bij kan hebben van... Wow, maar wacht eventjes. Dit is, dit is iemand. Dit... Wow. Dat zou me best wel kunnen overkomen. Dat ik zo'n supergroot gevoel van binnen krijg van... ...dat je dan echt iemand ziet en denkt... Oh, ...dit is hem misschien. Ja, dat zou ik ja. best kunnen hebben eigenlijk. Ja. ja, ik kan me best voorstellen dat dit in de toekomst gebeurt. Dat dat zo zou gaan.
0: Ja, misschien gewoon de... ...heel gelaagde versie van... ...ik ga een ticket boeken naar Zwitserland.
1: Ja, ja inderdaad. Dus wel inderdaad die prikkels, die vibe, die spanning. Maar dan veel meer op een soort... Ja, ...energieniveau bijna. Dus ja, ik zie nu iemand die dit kan ontvangen... ...die kan ontvangen wat ik kan geven... Uh, en ik, ja, die persoon is ook knap in mijn hoofd natuurlijk Of die vind ik knap, uiteraard dus, uh, die is, En die is rustig, denk ik ook En die is wat, wat, wat introverter of zo en, en die is ook groot, denk ik altijd Ik denk wel, iemand, die, iemand is die fysiek iets groter is wel Echt wat groter is dan ik um, Ik voel altijd dat ik fysiek iets zou meemaken Ik altijd verlies van iedereen Dus ik vind het wel prettig als ik met iemand ben Die dat niet zo zou uitstralen Um, ik denk dat die persoon ook wel een redelijk zachte stem heeft. Of misschien een wat kalmere stem. En die niet altijd aan het woord hoeft te zijn. Ik denk ook dat iemand me wel echt moet begrijpen. En ook in kleren is het ook allemaal wat rustiger en eenvoudiger. Dus ik heb vaak altijd wel iets schreeuwerigs aan. En ik heb best wel zin dat iemand dan... gewoon een zwart shirt en een, en een zwarte broek aan kan doen ofzo. Hoeft ook helemaal geen creat... Misschien is het wel een nerd. Als een soort onwijze nerd. Echt een, ook iemand die heel veel gamet. En ja iemand die toch ook tegelijk wel een heel sociaal dier is. Dat overal in mee kan. Want ik me de hele tijd in veel grote en verschillende sociale kringen beweeg. En ik zou het gewoon heel leuk vinden als iemand daar heel organisch in mee kan. Op zijn eigen rustige, nerdy manier. Dat zou. Dat lijkt me volgens mij heel leuk.
0: Deze opsomming ontroert mij, maar brengt ook opluchting. Dit mens bestaat, denk ik bij mezelf. En het zal onvermijdelijk zijn dat hij en Matthijs elkaar tegen het lijf lopen. Hoe dat plaats zal vinden hoef ik niet vorm te geven. Dat zal ongetwijfeld een mooi verhaal worden waar mijn invulling niet bij nodig is. Maar hoe werkt de dynamiek tussen Zonnekoning en zijn muze? Met die vraag in mijn hoofd begin ik aan het portret. Matthijs, mm -hmm. fijn dat je weer terug bent in de Vlinders studio. Ik heb heel veel zin om jou zo je portret te laten horen.
1: Ja, heel benieuwd.
0: Heb je er een bepaalde
1: verwachting bij? Um, ja, ik denk dat er iets is gebeurd met dat muzige Dat die misschien wel omschreven wordt of dat er een advertentie wordt <laughs> verspreid als het ware. Uh, ik denk dat je daar iets mee hebt gedaan. Maar of dat klopt, dat weet ik niet.
0: Nou ja, daar gaan we zo achter komen. Nou. Heb je intussen nog nagedacht over de dingen die je hebt verteld in de aflevering? Zijn er nog nieuwe inzichten tot je gekomen in de tussentijd?
1: Nou, ik denk dat het grootste inzicht, en dat vond ik van jou een hele mooie vraag... is dat toen je zei, vroeg jij of er plek is voor iemand... Dat ik toen wel eigenlijk op de manier waarop ons gesprek was gelopen... heel volmondig ja kon zeggen daarop. Ja. En dat was denk ik een nieuw inzicht. Want tot die tijd dacht ik misschien... Nee, ik heb er geen tijd voor. Of ik, of ik ben te druk. of Wat misschien ook een deeltje zelfbescherming was of zo. Maar in hoe hij het gesprek voerde... merkte ik dat ik daar heel makkelijk ja op zei ineens. Dus dat was denk ik het grootste inzicht. En toen ging ik ook naar huis met... Van oh, dat heb ik, dat heb ik nu toegegeven. Dus dat is nu zo. Ik sta eigenlijk toch wel weer helemaal open, volgens mij, voor iemand. Dat is denk fijn. ik het inzicht. Dat ja. de vlinders weer welkom zijn of zo, ja. Ik ga je zo meteen je
0: portret presenteren. En vind je het dan fijn om het even alleen te luisteren? Of vind je het fijn als ik even blijf zitten?
1: Je mag blijven zitten, hoor. Ja? Maar ja.
0: Oké. Okay. Nou, dan zou ik jullie vragen, ben je er klaar voor?
1: Ja, heel benieuwd. Nice. Oké. Okay. Bring it on. Ik
0: ga je een koptelefoon geven. Oké. Okay. Uh, daar komt hij. De lange klim naar het slaapvertrek was altijd een moment van bezinning voor de Zonnekoning. Zijn dagen waren immer vol. Want ondanks dat hij het volk waar hij over regeerde zelf had samengesteld, eiste het veel van hem. Hij deelde de kracht van de kroon met iedereen, maar troeg het gewicht in zijn uppie. Nee, corrigeerde hij zichzelf niet alleen. Morgen, of eigenlijk vandaag, min of meer drie uur geleden, was hij sinds tweeënhalf jaar in het gezelschap van zijn muzen. Sinds zijn ontmoeting waren ze praktisch onafscheidelijk geweest. Behalve dat de muzen er geen gewoonte van wilden maken om het volk te bedienen na middernacht. Dan ging hij alvast terug naar de toren. De zonnekoning zag hem dan vertrekken uit het publiek. Meestal zo op twee derde van zijn concert. Soms iets later. Maar altijd voor het grote applaus en de daaropvolgende volgende toegift. Plots voelde hij dan het gewicht van zijn kroon. De harde rand die opeens niet meer op zijn haren drukte, maar op zijn schedel. Het edelmetaal dat geen reactie aan zou moeten gaan met wat dan ook, dat zijn huid irriteerde. Gestaag zette de zonnekoning zijn klim voort, maar hij kon de gedachten niet van zich afschudden. Stil binnenkomen lukte hem nooit, dus het ontwaken van zijn muzen was een gegeven, of een traditie. Waarom moet ik hem eigenlijk altijd doen ontwaken? vroeg de zonnekoning zich nu af. Waar heb ik zijn aandacht of inspiratie nog voor nodig in de late uren van de nacht? Is dat retributie voor zijn vertrek? Weiger ik mij klein te maken in mijn eigen slaapkamer? De laatste treden vielen de zonnekoning zwaar. De dag dat jij de trap niet meer op kan komen, binnen 8,3 minuten, gaan we in een hutje in het bos wonen, zei de muze altijd gekscherend tegen hem. Terwijl deze de enkele druppels zweet van het voorhoofd van de zonnekoning afveegde. Ook weer een traditie. De zonnekoning stopte even en drukte zijn palmen en hoofd tegen de koude stenen van de wentelende muren. Wat zou hij doen? Zou hij zachtjes naast zijn muzen gaan liggen en hun traditie verbreken? Of doen wat hij altijd deed? Maar dan zou de vraag ongetwijfeld in dramatische toon ontsnappen van zijn lippen. Waarom verlaat je me iedere avond? De zonnekoning schokte de laatste treden op en deed, nog altijd onzeker over zijn strategie, de deur open naar het slaapvertrek. In het maanlicht lag zijn muze te slapen. Met een bepaalde bescheidenheid, merkte de zonnekoning op. Terwijl hij toekeek, raakte hij vervuld met een intense vertedering. Muistil legde hij zijn kroon op het purperen kussen. Hij veegde rustig en doelmatig de gouden glitters van zijn gezicht. Ontdeed zich van zijn mantel, zijn onderkleding en als laatste zijn gouden ringen. Hij kroop in bed. Dit was nieuw territorium om in slaap te vallen. Naast zijn muze, maar zonder dienstlange armen om hem heen. Hij draaide zich op zijn zij. Een zachte stem fluisterde in het donker. Je hebt je kroon nog op. De zonnekoning voelde de bekende armen om hem heen. En een hand nestelde zich zachtjes in zijn haren. Hij zocht naar de woorden die alles uit zouden drukken. Maar niets kapot zouden maken. Ik heb je gemist. Zei hij. Stilte. De muze sprak. Met zachte, warme stem. Mijn liefste koning. Zei hij. Mag ik je vertellen over het ontstaan van het zonlicht? De muze had geen toestemming nodig. Licht bestaat uit deeltjes die onder heel extreme omstandigheden gevormd worden. Hoge temperaturen en extreme druk in de kern van de zon. Als het deeltje zich vrij zou kunnen bewegen naar buiten toe, zou het ongeveer twee seconden duren voordat het uitgestraald zou worden maar het wordt de deeltjes niet makkelijk gemaakt. Hun pad naar buiten toe is bezaaid met de kernen van waterstof en helium. En iedere keer als ze zo'n kern tegenkomen, zo ongeveer iedere centimeter van hun reis van binnen naar buiten, veranderen ze van richting. Dat noemen we een toevalsbeweging. Het gevolg is dat het licht er niet twee seconden over doet om uitgestraald te worden. Maar ergens tussen de 20. en 150.000 jaar. De muze liet een stilte vallen. Wat ik zeggen wil, mijn lief, is dat een zon een harde werker is. Dat zijn licht van diep moet komen. En dat het volk nooit verder zou kunnen kijken dan de warmte die ze op hun huid voelen. Maar ik weet wel waar het licht vandaan komt. En de omstandigheden die nodig zijn voor dienstcreatie. En jij dan? Vroeg de zonnekoning. Ik, ik ben er altijd. Maar je kunt mij niet altijd waarnemen. Alleen als jij er bent, eigenlijk. En soms moet ik dus even weg. Opdat dat het weer dag kan zijn. Ga nu maar slapen, mijn zon, zei de maan, want morgen heb je weer een lange dag voor de boeg.
1: dat je dat natuurlijk niet kan zien, maar ik zit super hard te huilen achter deze microfoon. Jo, <laughs> <laughs> ja, wat wil je dat ik zeg? Thanks, trouwens. <laughs> Heel Thanks graag gedaan. Heel hard gedaan. mooi gemaakt. Zo mooi en gevoelig gemaakt. Ik weet ook dat ik binnenkwam en niet had gedacht dat me dit nu zou raken of zo. Want het is mm. middag en het is soort niet een moment waarop ik dat had gedacht. Maar ik werd denk ik zo emotioneel van het feit dat, uh, dat er iemand zou zijn... die me soort dieper zou begrijpen of zo. En dat heb jij ook al ja. laten zien dat jij dat ook doet. Dus dat vind ik ook wel heel heel te gek. Want um, er zat wel iets in of zo van... Uh, dat je misschien niet begrepen wordt door iedereen of zo. Of dat niet iedereen misschien inziet... Ja. Uh, hoe hard de zon werkt of hoe zwaar de kroon is. want dat ook mooie, uh, mooie beeldtaal. En, dat, en ik moest ook wel lachen omdat dat dan de, de maan is of zo. Dus dat die ja. ook misschien niet <laughs> tegelijk altijd kunnen zijn. Ja, uh, yeah, man. Ik... ik denk ik emotioneel enerzijds van het poëtische karakter... Van wat, je, van wat jij weet te, te op, te op te tuigen of zo. En ook, denk ik, gewoon het feit dat er zo iemand zou zijn in mijn leven. Ik denk dat ik dat ook wel toch heel ontroerend vond weer ineens.
0: Ja, ja.
1: En, en misschien ook wel gewoon heel erg naar verlangen eigenlijk.
0: Dat ja. is ons vorige gesprek, toen je die persoon of die muze zo... ging beschrijven. Toen werd dat ook... opeens heel echt voor en mij. Jij? Dat ik dacht, oh ja. Ja, natuurlijk. Die, die loopt gewoon rond. En dan uh, moeten jullie uh, samen... dat koninkrijk uh, gaan <laughs> draaien.
1: Ja, vet. Ja, ja. Hoe is het dan ja. als jij dat geeft... dat iemand zo tegenover je zit in het begint is gewoon te jenken? Vroeg ik op <laughs> een gegeven moment ook af. <laughs> ik dacht... Maar ik dacht ik, focus me op mezelf. Want dit, dit is mijn portret. Ja. Heel <laughs> goed. Maar dat, hoe ja. is dat voor jou om te zien hoe die mensen reageren op wat jij dan hebt gemaakt?
0: Ja, heel, heel bijzonder. Ja. Um, enerzijds denk ik natuurlijk, oh ja, dat, dat is precies wat ik hoop, dat het iemand wat doet. Hmm. Uh, aan de andere kant denk je ook van ja, je bent er niet per se op uit om iemand. Um, op een woensdagmiddag emotioneel te maken. <laughs> Weet je wel, dat, dat is dan ook weer niet per se de yeah, opzet. I love it, hoor. Um, en ik dacht nog specifiek met dit portret is dit... Ja, dat was mijn enige twijfel om het zo te doen... is natuurlijk dat het ook moeilijk kan zijn... om misschien niet iets te horen waarvan je dan misschien zou willen... dat het er dan direct is, maar mm. dat het dan misschien nog even duurt... Mm. Maar tegelijkertijd toen dacht ik, ja, nou ja, dagdromen doet niemand pijn volgens
1: mij. Nee, echt niet, nee, nee. Jij ja, 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 mag mij op elke woensdagmiddag emotioneel maken, dat is helemaal oké. Okay. <laughs> nee, ik ja, vond het echt heel erg mooi. Heel erg bedankt.
0: Ja, heel graag gedaan. Bedankt voor het delen van jouw vlinders. Graag gedaan. Ja. Graag gedaan. Nice. Vlinders is een podcast gehost door mij, Sid Zeno Duid. Productie door Lulu Linders, cover art door Tamara Bella. Vlinders is onderdeel van Correville, een Rotterdams productiehuis. Op Instagram zijn we te vinden via vlinders.podcast. Wil jij ons steunen? Kijk dan op vriendvandeshow.nl forward slash vlinderspodcast... en krijg toegang tot exclusieve content. Deze aflevering horen we het portret van de Zwitserse vlinder die Roi Soleil heeft gemaakt, zijn song La Suisse. Heb jij een vlinder? Mail ons via vlinders.korrefilm.nl Dankjewel voor je aandacht.